0: 欢迎收听金娃子说故事，小朋友们好，我是金晶老师，好久不见，今天终于更新了。最近老师啊，真的是太忙太忙太忙了，忙到什么程度呢？忙到冒烟了，终于忙完了。当然收获也是满满的。今天呢休息第一天，赶紧来看小朋友给我的留言。哇，你们都真棒哦！你们写的留言我全都收到了，有好多好多好多呀！所以老师在这一周呢决定呢要更新三次哦，要在每一个故事之前把你们在九月份写给我的信都通通的处理好，要跟你们打好招呼。所以也要在这里啊跟我们九月份的寿星小。朋。朋友说声非常非常的 sorry， 抱歉，因为 miss 掉了你们的生日，因此我决定在今天的一开始跟九月份和十月份的寿星小朋友说一声生日快乐。所以接下来呢，我们在空中一起为九月和十月过生日的所有宝贝们要唱生日歌。哎，唱生日歌之前呢，我要跟这些小朋友点一下你们的名字啊，他们分别是写信给我的小朋友珍珍、Jane， 他是九月份的寿星。然后他说他最喜欢糖果屋，另外呢还有。彭任和彭宇两位来自英哥的兄弟，他们也是在九月份的时候满了五岁。另外还有我们的 Lori 依晨，他是住在台中，他十月份要满四岁了。所以呢，以上的这几位小朋友，我们大家一起唱生日歌给他们听好吗？准备咯 h a p p y birthday to you, Happy birthday to you. Happy birthday to Zhenzhen, Pengren, Pengyu, and Yichen, Laurie. Happy birthday to all of you! 生日快乐！好。接下来呢，我们继续跟给有写信的小朋友打声招呼啊！如果还没有念到你的名字呢，请小朋友耐心等待有一个词叫“稍安勿躁”，老师呢会在每一个故事之前呢，纷纷跟你们打招呼的。下面呢，我们要跟住在阿根廷的小朋友。奔奔、嗯嗯，他马上就要六岁了。那他是在妈妈开车的时候都会点名听晶晶老师的故事哦 ，so sweet， 好开心。他想听孙悟空捡芭蕉扇和孙悟空打黄毛鸭怪。哎，孙悟空借芭蕉扇这个故事，老师有点过，我会在我的叙述栏当中呢把它链接放出来，记得要听哦。另外呢，是通过脸书给老师留言的，家里有两个很爱听故事宝贝的，呃呃，妈咪。他写信给我说，他们家的哥哥婷燕还有妹妹婷轩，每次哦在听的前面老师说故事前的这个前言哦，也就是我现在讲话的这个部分呢，都会模仿，据说模仿的非常像，我很期待可以下次模仿一下让我听吗？好。接下来，我们要跟住在美国的 Evelyn 佩安打招呼。那佩安请妈妈写信给老师，说她一直很想很想听猫咪跟狗狗的故事哟。好的，好的，老师会记得的哟。嗯，老师会再会再准备一下的，谢谢。下面我们有来自世界另外一个地方的小朋友哦，他住在瑞典，他叫 l u c y a 他今年四岁，然后他想点播《长发公主》的故事。哎，老师有讲过，我会在留言区呢放上链接，记得要听哦。而且他还留言给我，他说：“老师。”呃，你什么时候更新啊？哦，我等你哦。哇，超级超级可爱，谢谢 Lucia。下面是之前有跟我留言的灵童，这次呢，他跟妹妹林佩呢要一起点播他们最爱的《莎拉公主》的故事。哦，谢谢你的点播。接下来有很搞笑的两件事情啊、哦，就是我之前念名字的时候念错了两位小朋友的名字，我现在要重新的念一念他们的名字。我要跟雅欣以及胡。吴思维再次的大声招呼，谢谢你们的点播跟留言，老师有收到哟。好，今天的最后要跟这位小胖打招呼，他是来自马来西亚的陈杰森，还有他的妹妹陈杰西。Hello， 森森跟西西，他们说每天晚上啊都要听老师的故事才能入睡啊啊，谢谢你们。然后他们要点播的是《木莲救母》哇，这个故事是佛教。里面非常经典的一个木剑连尊者救母亲的故事哦。哇、哦，好高级！好的，老师也会准备一下的。那今天呢，我要讲的这个故事呢，是来自我们九月份的寿星小朋友珍珍 Jane， 他所点播的《夜莺》啊。这个故事老师也非常的喜欢。老师想在空中呢，借此机会感谢我们的小朋友，你们点播的故事都好棒哦。老师因为你们的点播，也看到了好多好的故事，然后我也会在这里呢，把这些好的故事讲给更多小朋友听。好，那如果还没有。念到名字的小朋友，我们下个故事前面见哦。另外，如果你要写留言给我，记得可以去到我的网站 twinkle twinkle storytime.com， 或者去到我的脸书专业，只需要上到 Facebook 搜索“金娃子说故事”就能找到我哟。那我等你写信给我哟。啊，对了。不要忘记在 Spotify 或者是 Apple Podcast 或其他的播客平台上面给老师的节目五颗星的好评哦！谢谢小朋友。那接下来事不宜迟，我们马上要开始今天来自 Jane 真真的点播，我们来听这个故事，故事的名字叫做《夜莺》。这是一个发生在古老中国的故事。当时的皇帝住在一座用最精致的砖瓦所盖成的宫殿里，宫殿的花园叫做御花园，那里种了许多珍奇的花朵，每一朵上面都挂着一个银色的铃铛，只要微风轻轻吹过，这铃铛就会发出叮铃叮铃的响声。从花朵前经过的人都忍不住要停下来欣赏。皇帝的御花园非常大，就连园丁都不知道尽头在哪里。如果不停地向前走，就会到达一座高大的森林。这座森林一直延伸到海边，在那里住着一只夜莺。连最忙碌的穷苦渔夫都会为他的歌声所着迷，常常会安静地停下来听夜莺歌唱。许多喜欢旅行的人从世界各地来到这里，他们参观皇帝的京城、宫殿和花园。当他们听见夜莺的歌声时，都大声地称赞他：哇！”从来没有听过这么美、这么纯净的声音。这些旅行的人回到了自己的住处之后，都会向朋友们说起所看到的一切，甚至还有些人写书来赞美夜莺，认为他的歌声和世间其他的东西相比是多么的美妙。皇帝读到了这些书之后，才知道有这只夜莺的存在。他惊讶地说：“什么？夜莺，在我的王国里，竟然有这样的一只鸟，而且还是在我的花园里，而我却是从一本书上得知的这件事。”国王把宰相叫了过来，命令他将这只鸟儿带过来。但是，宰相和其他住在皇宫里的人一样，都不知道要去哪里找夜莺。他甚至认为这只鸟根本就不存在，完全只是作家的想象。国王命令他，帮我找到那只夜莺，否则你的小命不保。宰相跑遍了整座皇宫，询问了所有的人，却没有得到任何答案。最后，他走到厨房，问了一个在那里工作的小女孩。小女孩说。我知道那只夜莺，它的歌声好美。它就住在海边。每天晚上，我把剩下的饭菜带回去给妈妈，然后再回到皇宫的路上。为了听它唱歌，我都会在森林里休息一下。宰相对他说：“小女孩啊，如果你能带我们去找夜莺，那你以后就可以侍奉皇上吃饭。”于是。小女孩和宰相出发前往森林，朝廷里有一半以上的大臣都跟着去了。在半路上，他们听到一只母牛“哞、嗯、哞、嗯”的叫了起来。有一个侍从说：“找到了。”小女孩说：“你听错了，这是母牛的叫声，我们离它还很远呢。”又走了一段路。有一群癞蛤蟆开始呱呱的大叫，突然有一个人说：“哎呀，好美啊，听起来像寺院里的钟声呢。”小女孩告诉他：“嗯、呃，这是癞蛤蟆的声音，不过应该马上就可以听到夜莺的歌声啦。”突然，那只夜莺开始唱歌啦。小女孩举起手指着一只躲在树丛里的小灰鸟说：“啊，就是那只夜莺，大家快听啊！”宰相说：“啊，是真的吗？它看起来好平凡呢，一定是看到了我们，吓得连颜色都看不见了。”小女孩喊着：“小夜莺，我们的皇帝希望你能唱歌给他听。”夜莺回答：“我非常乐意。”接着，他唱起歌来，声音真是美妙极了。夜莺以为皇帝就在这人群里，他问道：“皇帝喜欢我的歌声吗？”善良的小夜莺啊，我是宰相，我诚心邀请你今天晚上来参加宫廷宴会。我们的皇上一定会被你的歌声给迷倒的。虽然小夜莺比较喜欢待在这棵树上，但他觉得既然这是皇帝的心愿，就高兴地跟着他们走了。皇宫里做了盛大的准备，他们在宫殿中央皇帝的位置前为夜莺准备了一个金色的鸟笼。朝廷里所有的人都出席了这场盛宴。当皇帝听到夜莺的歌声时，感动地流下了眼泪。从此以后，夜莺就被留了下来，待在皇宫的鸟笼里。当他被允许离开鸟笼，稍微飞一下子时，就会有十二个仆人各用一条丝线拉住他的双脚。整个京城里，大家的话题都在这只小夜莺身上。直到有一天，皇帝收到了一个包裹，上面写着“小夜莺”。皇帝猜想，这应该又是一本关于小夜莺的书吧？不过，这并不是一本书，而是一件小小的艺术品。在一个盒子里，装着一只全身镶满了钻石、红宝石和蓝宝石的金械夜莺。上完发条之后，它会像真的鸟一样唱歌，尾巴还会随着节奏摆动。它的脖子上系着一条小丝带，上面写着：“我也是会唱歌的小夜莺，看看谁唱得更好听。”皇帝的臣民们看到这样的一只机械夜莺，都觉得太神奇了。大家想让两只鸟一起合唱。不过进行的并不顺利，真的夜莺有他自己的唱歌方式，而另一只却唱着圆舞曲。最后剩下这只机械夜莺独自唱着歌，因为他看起来比真的夜莺更加漂亮，所以得到了大家的称赞。但是当他把同样的曲调唱了33次之后，国王又想听真的夜莺唱歌了。可是，真的夜莺却不知飞到哪儿去了，没人注意到夜莺早就从窗口飞走，回到了清脆的森林里。皇帝非常生气地说：“这是怎么回事？”宫廷里所有人都在怪罪那只真的夜莺，最后将他赶出了这个国家。从此以后，皇帝床边的一个垫子。就成了机械夜莺的宝座，而且他还被封为床头柜上的伟大歌唱家。一年过去了，有一天晚上，皇帝正躺在床上听机械夜莺唱歌，机械夜莺突然发出一个奇怪的声响，然后就再也发不出声音了。皇帝立刻把御医叫了过来。但是面对一只机械鸟，御医一点办法也没有，于是又把钟表匠找来，很勉强的将它修好了。但从此之后，机械鸟需要细心的照顾和保养，一年只能唱一次歌。又过了五年，皇帝生病了，病得非常严重，全国上下都认为他就快要过世了。大家非常的悲伤，苍白又冰冷的皇帝病殃殃地躺在华丽的床上，他觉得呼吸困难，胸口像是被什么东西重重地压着。当他睁开双眼，发现死神就坐在他的心头上，而且还听到窗帘的皱褶里发出了许多怪怪的声音。为了不想听到那些声音，皇帝命令仆人让金械夜莺唱歌，但是没有办法，因为金械鸟发不出任何的声音了。就在此时，窗边突然飞来了一只温柔又可爱的小鸟，原来这就是那只小夜莺。在得知皇帝生病的消息之后，他就特别飞过来唱歌给皇帝听。连死神听了他的歌声，都说：“继续，小夜莺，继续唱吧。”小夜莺继续唱着，死神深受感动，最后决定离开这个地方。第二天，皇帝的身体完全康复了，他不知道要如何答谢小夜莺。夜莺说：“你已经报答我了。”当我第一次为你唱歌的时候，看见你流下的眼泪，就让我永远都忘不了啦。皇帝对夜莺说：“永远留在我身边吧，你想唱歌的时候再唱就好了。我会把那只机械鸟摔成碎片的。”小夜莺说：“不要，他已经尽力了，把它。”永远留着吧。至于我，我喜欢自由自在的生活。不过，如果您愿意，我可以每天晚上飞到御花园的枝头上为您唱歌。小夜莺实现了他的承诺，每天晚上他都来唱歌给皇帝听。他温柔的曲调给皇帝带来了继续活下去的勇气，这，就是小夜莺的故事。小朋友，今天的故事就讲到这里。